0: Está começando
1: o Vozes do Feminino.
0: Quantas vozes cabem em uma única pessoa? Quando ampliamos o nosso olhar e a nossa escuta a partir das diferenças, que vozes podemos descobrir? Sejam bem-vindos ao Vozes do Feminino, um espaço para encontros, reflexões e muitas perguntas. Eu sou
2: a Camila Luiz, Eu sou a Jéssica Marques. Eu sou a Renata Lessa. A violência contra a mulher é concreta, sistemática e balizada por números reais e dados científicos que são publicados por organizações competentes e sérias. O feminismo se ocupa, dentre outras coisas, de revelar esta violência com o intuito de reduzi-la e extingui-la. Não deveríamos desperdiçar nenhum segundo evidenciando o que já está aprovado, mas, infelizmente, ainda precisamos fazer isso. É preciso que a sociedade passe a acreditar no que dizem as mulheres e é urgente pararmos de disputar se estupro é ou não estupro. Consentimento é um conceito-chave para compreendermos e admitirmos que existe uma diferença entre sexo e estupro. Sexo é consensual e, se for adiante sem consentimento, é estupro. A cultura do estupro
0: é a que normaliza a violência sexual. As pessoas não são ensinadas a não estuprar mas sim ensinadas a não serem estupradas. O feminismo existe porque a voz das mulheres e as nossas falas são tão desvalorizadas socialmente que é preciso um movimento militante e teórico para dar conta de articular a realidade de forma convincente para uma sociedade propensa a não acreditar em nós. Precisar explicar que qualquer ato sexual que acontece sem consentimento é estupro ad infinito é evidência da permanência da cultura do estupro. É exaustivo disputar a realidade com quem não quer enxergá-la porque
3: não é diretamente afetado por ela. Por isso, precisamos revelar que existe sim uma cultura que normaliza o estupro e a violência contra as mulheres. Falar é uma ação, denunciar o machismo é uma ação, revelar a misoginia é uma ação. Adaptamos esse texto da mestre em gênero, mídia e cultura, Joana Burigo, que também é fundadora da Casa da Mãe Joana. Nós, do Vozes, queremos continuar agindo e, por isso, hoje vamos conversar sobre a cultura do estupro. Gostaríamos de agradecer, primeiramente, a disponibilidade de vocês, a disponibilidade de estar aqui conosco conversando sobre esse tema, é Um tema sensível, mas um tema extremamente potente, que a gente precisa conversar. Mas, primeiramente, a gente quer conhecer vocês. Então, Tatiana, Tainá, falem um pouquinho da trajetória de vocês, profissional, pessoal, para quem está nos ouvindo conhecer
4: cada uma de vocês. Primeiramente, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui para falar desse assunto que eu e minha amiga aí, Tatiana Badaró Estamos militando todo santo dia, da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir ou até a hora que a gente acorda no meio da noite para continuar na militância. É é a Tainá Silveira, moro em Fortaleza e sou jurista. Meu ativismo é todo no combate a crimes sexuais, também com um foco nos líderes religiosos e também com vítimas de violência doméstica. Então, essa sou eu e eu vou passar aqui a palavra para minha querida Tatiana Badaró se apresentar.
5: Muito obrigada né, pelo convite, primeiro. Na verdade, eu e Thay, a gente vem conversando muito sobre esses assuntos desde junho ou julho. E eu acho que não tem uma outra forma de eu me apresentar, senão começando por dizer que o ativismo não foi uma escolha, o ativismo foi uma necessidade. Eu sou doutora em educação, eu sou também mergulhadora de resgate, são as minhas duas atividades profissionais principais. Mas o que me fez ativista foi a mesma coisa que me fez vítima. Durante 12 anos, eu fui vítima de um líder religioso, né? Um, na verdade, um criminoso que se passava por líder religioso aqui em Salvador. É, e depois que eu consegui romper com o ciclo de abusos, eu caí em um outro ciclo de violências. Então, foram cinco anos até eu conseguir denunciar foram três visitas à delegacia em dois estados diferentes. Eu tive que fugir da Bahia, né? Eu tive que sair da Bahia para poder continuar vivendo. Então, eu literalmente tive que fugir e morar em Florianópolis, Santa Catarina. E eu, então, entendi que, como eu, muitas pessoas estavam passando pelo mesmo. E que eu precisava encontrar uma forma de levar o Jaitércio para a justiça para que ele respondesse... Ainda não com a tentativa de ser ativista, de trazer a discussão à tona, mas para que minha filha pudesse viver. Para que minha filha ela tivesse condições de viver, era necessário que o Jair Tércio respondesse. No mínimo socialmente, né? porque a gente sabe que existe uma grande diferença entre uma pessoa ser exposta socialmente e a sociedade entender que ela é uma criminosa e ela ser tem nada na justiça. Existe uma distância gigantesca. Então, quando eu comecei a, a denunciar que eu tive que usar da rede social para isso, eu entendi que a situação era muito pior do que eu imaginava. Já no primeiro dia que eu comecei a falar sobre isso, eu comecei a receber relatos do Brasil inteiro. Foi assim que eu conheci Tainá. E, nossa, Tainá é uma força, a Tainá é uma potência e a Tainá foi um presente assim nesse meu caminho, porque todas as vezes que eu pensava, que eu falava assim eu não tenho fôlego ela falava, você tem você consegue, eu estou aqui para te sustentar, né? eu estou aqui para te dar essa força, e quando eu percebi, eu já era ativista não houve um momento de escolha então essa sou eu
0: muito legal, meninas Bom, para a gente começar essa conversa, eu acho importante a gente trazer alguns dados iniciais. É, a gente estava pesquisando, a gente viu que o 13º Anuário de Segurança Pública, que foi divulgado em 2019, ele indicou um aumento significativo de casos reportados né, de violência sexual. É, esse estudo começou a ser feito em 2007 e nós tivemos o um marco de 66 mil vítimas no Brasil, isso vítimas registradas, né, casos registrados. É, e aí, alguns dados que são importantes, por exemplo, mais de 50% sendo meninas de até 13 anos, crianças, né, obviamente, e além disso, alguns outros dados, como por exemplo, a cada 10 estupros, 8 ocorrem contra meninas e mulheres e 2 contra meninos e homens. Então, a gente vê que é algo bem direcionado para as mulheres em geral. Isso dá visibilidade a alguns pontos para a gente, como por exemplo, a gente está falando de casos registrados, né? Existe toda uma discussão que a gente vai passar aqui provavelmente de até a vítima entender que foi ou é vítima de violência sexual. Existe um longo caminho aí. Então até essa mulher fazer uma denúncia ou alguém fazer essa denúncia por ela, muitos casos se perdem aí no meio do caminho, né? De casos que não são reportados. E o outro ponto é que são sim as mulheres as pessoas que mais sofrem violência sexual. Então a gente está trazendo esse recorte para ouvir de vocês duas o que é que vocês entendem que sustenta esse direcionamento de violência sexual para as mulheres. Porque os crimes sexuais eles existem para homens e mulheres, mas a gente está dizendo aqui que é substancialmente direcionado para mulheres. Então, o que é que socialmente é, sustenta isso, na percepção de vocês? Esses dados eles são muito importantes né, para que a gente tenha uma mínima noção
4: do que, que acontece, muito embora a maioria dos casos sejam subnotificados. E é como você está falando, existe um lapso temporal para a vítima entender que ela vivenciou um tipo de violência Porque a violência ela é tão naturalizada De uma forma que as mulheres Elas não conseguem entender E é a partir possivelmente de uma escuta De um relato do outro que ela consegue entender Que ela também foi violentada Até porque assim, quando a gente assume Que sofreu esse tipo de violência A gente sofre essa violência duplicada Porque a gente se revitimiza A gente vive a violação do primeiro dia E a gente revive quando a gente conta E a gente assume que a gente viveu isso Então isso é muito cruel não é tão libertador. Claro que a gente não pode generalizar as vítimas, porque cada vítima é uma história e cada vítima ela recebe de uma forma diferente. Para algumas, é libertador. Para outras, é um abismo. E assim, quando a gente fala sobre essa questão do índice de estupro em relação às mulheres, a gente não fala do estupro somente em relação ao sexo. A gente fala de uma relação íntima entre patriarcado, entre gênero, entre violência sexual contra a mulher. Né? Então, assim, esses tipos de delitos, eles são estruturais, né? eles são estruturantes, e aí eles estão presentes em todas as camadas da sociedade, de uma forma extremamente naturalizada e disseminada. Então, essas consequências de marcas físicas e psicológicas deixadas pelo agressor é que vão minando esse percurso de cultura do estupro. Então, quando a gente fala sobre as mulheres, a gente fala de uma subjugação muito antiga. A gente faz um histórico desde Adão e Eva, e aí a gente vai passando esses milênios. E aí, geralmente, os homens que são vítimas, muito difícil serem homens adultos. A maioria são crianças ainda, porque é sobre vulnerabilidade, é sobre dominação, é sobre humilhação, é sobre poder. Então, quando a gente fala sobre esse tipo de crime, a gente fala sobre poder. Não tem uma explicação, porque eu não estou tirando de você o dinheiro, a sua casa. Qual é o interesse que eu tenho sobre você? Inclusive, eles vêm também, muitas vezes, é, seguidos de diversas outras violências, como, por exemplo, é, as vaginas são esfaqueadas, assim, os rostos são, são destruídos. Então, são crimes de ódio. Né? Eu acho que é isso, em resumo, que eu penso. Mas acho que Tatiana vai complementar muito bem aí também.
5: Eu acho que essa colocação que a na faz das relações de poder, ela é essencial, porque existe um imaginário cultural, né? existe uma noção quase como um senso comum de que é legítimo que o homem assedie mulheres. Então existe na sociedade, existe na cultura essa fantasia de que a mulher serve ao desejo masculino, que isso é permissível. E esse lugar do corpo feminino ele tem, em algum momento, uma interlocução com o corpo masculino que é na infância. Por isso que quando o Tainá fala da incidência entre pessoas do gênero, né, do sexo masculino, essa incidência ela é muito maior na infância. Porque é quando o corpo do homem ele ainda é, para a sociedade, um corpo que pode ser invadido. Né? Ainda é um corpo dócil, ainda é um corpo silenciado E pior, não é somente silenciado É um corpo que não é bem visto quando colocam um limite E isso é o que acontece culturalmente com nós, mulheres né? Quando a gente se coloca, quando a gente diz não A primeira coisa que acontece é questionar a credibilidade do nosso não Se a gente realmente tinha direito a ele Isso não acontece com os homens isso vem dessa cultura, né, desse jogo de poder que está aí na fala, que sempre existiu. Nós vivemos, é, e aí vamos falar de Brasil, né? a gente vive uma sociedade que ela é fruto do estupro desde que começou a se estruturar. O Brasil nasceu do estupro e o Brasil ele se baseou em silenciamentos, tanto desses estupros quanto de culturas que poderiam romper com essa lógica, como a cultura de matriz africana, por exemplo Que é uma cultura que valoriza a mulher, que dá um lugar de fala à mulher Então a gente tem, na base de nossa sociedade, é também uma base é, judaico-cristã E o que é que está lá nessa base? Que o pecado, o mal existe, a caixa de Pandora foi aberta com todo o mal para a humanidade Porque Eva cedeu à tentação então a gente tem essa cultura e lutar com essa cultura é lutar contra uma história. Então por isso que é importante sim a gente discutir essas relações de poder. É importante que as pessoas entendam que é muito mais do que uma sentença. Que é muito mais do que uma audiência. Se a gente for falar da repercussão por exemplo do caso de Mariana Ferre. É muito mais. É o dia a dia. É o achar que é legítimo você sair na rua e um homem te chamar de gostosa. Porque se você reage, você é que é polêmica. Você é que tá, é violenta. Eu acho que é o que faz com que esses números sejam tão grandes. E, assim, infelizmente, o número que você tem ele não representa a mínima parcela da realidade. Todas nós passamos por abusos. É preciso compreender o que é que se caracteriza um estupro. A Tainá ela começou a falar aí, né? É muito mais do que uma consumação sexual. Se a gente é feito objeto de gratificação sexual de uma outra pessoa sem o nosso consentimento, isso já é estupro. É quando você passa na rua e quando você está numa festa e um homem passa a mão em você. Esses números eles são muito maiores. É estranho falar, mas felizmente está crescendo. Por que felizmente? Porque as mulheres estão rompendo o silêncio. As mulheres estão tendo coragem de falar, ainda que elas não tenham obrigação. É importante a gente deixar isso claro. A vítima ela não tem obrigação de denunciar. Porque denunciar... Acho que a gente está no momento muito oportuno de falar isso. Denunciar é cruel. Denunciar é você colocar a sua cara e você assumir que você vai atravessar mais uma série de violência. Então, a vítima ela não tem obrigação. A vítima ela precisa e ela tem o direito de ser egoísta e pensar nela. em se cuidar. Quem tem a obrigação de proteger é o Estado. Então, nós e aí... Eu sei que tá Thay vai me permitir falar por ela também nesse sentido. Nós, enquanto ativistas, né, nós, enquanto agentes sociais, é função nossa pressionar essa mudança, para que o Estado proteja as pessoas que decidem não denunciar e que essa decisão também seja respeitada e acolhida. Entende que a gente está falando de uma cultura que é milenar, que é gigantesca e que não vai ser um caso nem dois casos que vão mudar. É muita luta, muito sangue e muitas batalhas pequenas no dia a dia para a gente conseguir alguma mudança com relação a isso, né? É, e, e pensar,
4: Tati, já que está falando, nesse perfil da vítima, né? Porque existe também a vítima ideal. A vítima boa, a vítima que passa credibilidade, é a vítima que silencia. A vítima que grita, que expõe, que sente a dor, que fala sobre sua dor, ela é desacreditada. Então, a gente se depara com esse caso da Mariana Ferre, com o seu, né com o caso de Zahira, com o caso de tantas outras companheiras aí que são sobreviventes, e a gente vê o descrédito que a gente passa. Por quê? Porque a gente expôs. A gente foi, a gente bateu de frente com uma unidade de muito poder. E a gente fala sobre muito dinheiro. E aí, eu acho que a gente cai numa espécie de seletividade, tanto judiciária quanto societária. Porque qual é a vítima ideal? Né? E outra coisa, quando a gente pensa sobre esse não, a gente tem que pensar que o não da gente é revogável a qualquer tempo. A qualquer tempo. Eu estava lendo esses dias e tinha dizendo assim, se você estiver com a sua companheira transando dentro do quarto e a sua avó entrar no, no quarto e pegar vocês no flagra, o que, que você vai fazer? Você não vai pedir para parar? Você não vai dizer que ali chega? Então tem que continuar porque tá bom. Ou você vai parar porque você está constrangido, ou você vai parar porque você não está se sentindo mais à vontade. Então, o que é que determina qual é o momento certo de dizer não?
6: Carta aberta de um homem para outros homens. Desde o acontecimento relacionado ao caso Mariana Ferrer, fiquei e estou bastante pensativo. Vi nos histórias de vários homens a coragem de se posicionar sobre o caso e mais ainda a partilha da compreensão do que é estupro. Nossa voz masculina, que protege o feminino, e mais ainda o um masculino saudável e respeitoso com o outro, por muito tempo ficou silenciado, seja por uma cultura opressora de uma masculinidade mais sensível, seja por uma educação e formação que valores machistas nos são ensinados nas pequenas atitudes. Enfim, estamos em tempos de entrar em contato, perceber e acolher nossas vulnerabilidades. Nós, enquanto sociedade, ainda vivemos em situação de baixa frequência de consciência, autoconhecimento e empatia. Partindo disso, não me surpreende, apesar de me indignar, o que vimos essa semana atrás como resultado de um processo da justiça. Postar nossa revolta enquanto homens é um bom começo, mas ainda um pequeno passo para uma transformação mais profunda. A violência contra as mulheres acontece... Ainda em nossos micro e macro atitudes, seja ela de desrespeito, de xingamento, de falta de empatia, da maneira que abordamos ou mesmo as tocamos. Que nós fiquemos atentos às nossas atitudes com o outro, que saibamos pedir ajuda na hora da raiva ou do medo. Assumir nossa vulnerabilidade é nos dar a chance de transmutar valores equivocados há muito ensinado. Que sejamos gentis... Delicados, benevolentes com o outro. Todos merecemos, devemos respeito. Com amor, Thayanne Trayguer.
2: Fazendo um gancho né, com o que você acabou de trazer, Taina, sobre essa questão do consentimento, teve uma pesquisa realizada por um sociólogo em 1990 que trouxe relatos de estupradores né, apresentando os motivos que eles traziam no vocabulário que eles estavam apresentando, né, para interpretar o ato do estupro como algo socialmente aceitável. E um dos relatos foi o seguinte, todas as mulheres dizem não, quando querem dizer sim, mas é um não social, para que elas não tenham que se sentir responsáveis mais tarde. Isso foi um relato de um homem de 34 anos que raptou e estuprou uma moça de 15 anos sob ameaça de faca. E aí isso vem um pouco do que a Tainá tinha trazido sobre essa questão do não, isso a gente está trazendo um relato de uma situação onde pode até ter sido perguntado alguma coisa. Mas existem várias situações, como inclusive o caso que a gente tem escutado recentemente, né? Assim, quando você fala de uma mulher que está dopada, né, de uma mulher que não está em condições de falar, que não foi perguntado nem antes, nem durante, nem depois do ato né, em si, sobre essa questão do consentimento. Né, ou seja, muitas vítimas não são nem abordadas né, para saberem se realmente estão interessadas ou não, e quando são abordadas ainda existe essa cultura de que o não é um não social, eu estou dizendo não quando eu quero dizer sim, né, só porque eu tô querendo fazer aqui uma médiazinha dizendo que, ah, não posso de cara dizer que quero. Então, o quanto isso, a gente tem falado muito da história da cultura do estupro, né, o quanto isso realmente é cultural e o quanto os estupradores né, vão assumindo esses discursos é, aceitos pela sociedade e que vão configurando em vários processos extremamente pesados né, e enquanto as vítimas estão sendo é, sofrendo com essa perpetuação dessa cultura né? eu
3: só queria fazer um parênteses é, adicionar aqui enfim, contribuir a respeito sobre essa expressão, né, cultura do estupro acho que a gente já falou um pouco disso aqui é, mas de entender que a gente está falando de ações e comportamentos que acontecem, mas que nós não acreditamos que são necessariamente é, é, legítimas, naturais, é, inatas ao homem ou à mulher. Né? Que temos sim uma herança cultural, social e de dominação nas nossas costas, mas eu destaco que essa expressão cultura do estupro ela é mais no sentido, né, na minha percepção, é de ampliar essa visão que pode surgir dentro de um senso comum de que se está na cultura é isso mesmo. Está posto, está dito, faz parte. E aí a gente vai continuando a disseminar essa lógica. E eu acho que nessa conversa, né, no, no intuito desse episódio, é caminhar no sentido contrário. A gente está se perguntando quando e como... Isso se tornou cultural, e o que fazer com isso?
2: É, inclusive, a própria Mariana né, ela fala que cultura em sentido, em sentido amplo é um campo simbólico e material das atividades humanas, né? o que também não significa, de uma maneira direta, que todos os homens sejam estupradores, nem que todos os seres humanos sejam diretamente responsáveis pela prática do estupro, mas que de muitas maneiras, na né, cultura do machismo, da misoginia, contribui para a perpetuação desse tipo de violência, né? Dessa violência focada, inclusive nesse ponto que a gente estava trazendo na nossa fala, que é a questão da mulher, né, que é predominantemente a vítima, né? Então, com certeza esse ponto que a Renata trouxe, né, da gente estabelecer o que é que a cultura é importante. Com certeza. E quando a Renata fala, né,
5: de uma cultura do estupro e ressalta que a gente não está aqui normalizando essa cultura, é importante também a gente deixar claro que o fato de a gente destacar que essa cultura ela precisa ser combatida, já mostra que no imaginário social, no senso comum, ela já é legítima. É algo que nos acompanha desde antes da gente nascer. Veja quando uma mulher está grávida e se fala sobre o sexo do bebê, se é homem ou se é mulher, e aí acho que muda um pouquinho de região para região, mas é comum uma fala que remete ao bebê que está sendo gestado, se for homem, como um caçador, vai ser mais um, vou colocar mais um caçador na sociedade, vai pegar todas, e a mulher como aquela que vai ser caçada, olha, cuidado, coloca ela dentro de casa, porque né, esconde sua bezerra que o meu cabrito está solto, coisas desse tipo, que já demonstra uma cultura que é sim uma cultura que propicia e que favorece estupros diversos, antes mesmo da gestação. Por isso que é importante a gente retomar, Jéssica, isso que você falava do consentimento. Eu acho que o grande ponto do consentimento... É a capacidade de dizer não. E isso, a, a Tainá pode falar com mais propriedade do que eu, isso é previsto na lei, né? Quando se fala de consentimento, se fala de você ter uma condição de negação. O foco é na sua condição de negar. E a gente sabe que entorpecimento, seja com drogas lícitas como álcool ou ilícitas, ele leva a uma diminuição dessa capacidade, até mesmo por conta de uma diminuição da capacidade de inibição. A gente precisa entender que mesmo que um não fosse por conta de uma... Como você é, leu esse trecho aí desse criminoso, se fosse mesmo que fosse por conta de uma lógica social, ah, a mulher quer, mas ela acha que não deve. Se ela acha que não deve, é não. E ela precisa ter essa capacidade dela preservada e essa condição respeitada de, inclusive, não querer ceder até seu próprio desejo. A gente não deixa uma criança de um ano comer chocolate o dia inteiro, ainda que seja o desejo dela. E é simplesmente por uma questão externa ao desejo. É por uma questão de saúde, é por uma outra questão. A gente não sai na rua nu, sem nenhuma roupa, por uma questão de lógica social. Então, por que, que eu, mulher, ainda que deseje um homem, não posso dizer não por conta de uma lógica social? Não faz sentido. Então, quer dizer que você agir a partir da lógica que é cultural, que é social, só é legitimado, só é autorizado em outros ambientes quando você não está diante de um homem, quando um homem te dá o direito de, de negar? E aí a gente precisa também considerar que, me parece existir quando eu converso com homens e, e desde que eu tenho entrado em contato mais profundamente com esse universo dos crimes, né? no meu caso, são crimes em meios religiosos, então envolve também muito violência psicológica, violência patrimonial, além da violência sexual, eu tenho me deparado com um pensamento entre os homens que é quase uma ideia Fetichista, se a mulher diz não, eu tenho ainda mais vontade. A conquista, ela passa a ter mais valor. Inclusive na minha rodinha de amigos, para eu falar aí, ó, ela passou a noite toda dizendo não, mas aqui é a foto do que eu fiz. Depois de ela tomar três litros de vodka. Isso é um estupro. A gente legitima e os amigos batem palma. Então, por isso que quando eu vejo ativistas falando assim, a gente precisa dos homens nessa causa... Eu respiro fundo, cara Porque os homens que querem fazer algo Eles têm que dar o espaço de fala Que eles têm legitimado Ele tem que dar para nós, mulheres Porque a gente que é sabe o que é entrar no, no beat club O que é entrar numa balada E ter que ficar o tempo inteiro com a mão no nosso copo Para ninguém jogar uma droga ali dentro A gente que sabe o que é Ter que olhar a roupa que a gente vai sair Não porque a gente não acha que está legal mas pelo que os outros vão pensar, a gente tem que pensar inclusive na possibilidade que se formos estupradas vão olhar a roupa que a gente estava. Então não é um homem que vai chegar e vai me dizer o que é que a cultura fala sobre estupro. Não é um homem que vai me dizer onde é que eu posso ou não posso falar. A obrigação dos homens nesse espaço é de se educar, de parar e ouvir, nos ouvir. Então, com relação ao consentimento, só para a gente deixar isso bem didático, só há consentimento quando há completamente preservada a capacidade de dizer não. Se há dúvida sobre a condição da mulher ou do homem de dizer não, não há consentimento e há é estupro. Você trouxe pontos super importantes. Eu queria até aproveitar
0: esse último recorte que você trouxe. Eu me lembrei de um, de um trecho de um livro que eu li há um tempo. Até vi que a Tiana leu esses dias também. Que é o Teoria King Kong. É um livro bem legal. E um dos trechos desse livro que mais me marcou é quando a autora, não estou recordando o nome dela agora, talvez a Tainá, ela tenha aí, ela possa mencionar, é de que todas as mulheres, elas têm histórias de abuso e de estupro para contar, né? Em medidas aí, talvez, mais agressivas ou menos agressivas, enfim, se é que dá para a gente fazer essa medição, né? Enquanto que é muito difícil você conhecer homens que se reconhecem enquanto estupradores, abusadores e que assumem isso, e ela faz essa reflexão, né? Por que é que dentro de uma estrutura social e com esses dados que a gente tem, e, e realmente, quando você senta numa roda de mulheres, é perceptível que todas nós temos histórias de abusos para contar. Eu, inclusive, tenho várias. Acho que vocês têm várias. Quem As mulheres que estão escutando a gente têm várias. As nossas amigas, nossas mães, enfim. É, e a gente vai se dando conta disso com o tempo, né? vai dando nome para as coisas. Mas eu nunca ouvi um homem abrir a boca e dizer que já estuprou uma mulher ou já abusou uma mulher. Eu, Camila, nunca escutei. O que a gente sempre escuta, na verdade, é uma negação, né? E eu me lembrei que eu estava ouvindo. É um cara que tem um projeto que trabalha com homens que... É, é, um processo de ressocialização por homens que estão respondendo por processos de abuso e de estupro, né? E ele relata o caso de um cara que ele não conseguia entender porque é que ele estava lá, porque ele tinha é, ejaculado na perna de uma mulher dentro do transporte público, que é algo que alguns anos atrás teve muita essa discussão, né? Até criaram vãos específicos para mulheres, enfim, lá em São Paulo, no intuito de proteger essas mulheres, enfim. E ele não conseguia entender que o que ele tinha feito era estupro. E o cara que conduz esse projeto, ele estava falando, gente, ele realmente não conseguia entender, era da via racional. Teve que passar semanas, meses, a gente trabalhando com esse cara para ele entender que o que ele cometeu foi uma violência. Por que, é que eu estou trazendo esses pontos? Porque eu acho que é importante didaticamente a gente tentar entender porque é que talvez não exista uma percepção por parte dos homens de que eles cometeram uma violência e que tipo de ajuste social a gente conseguiria fazer dentro das organizações, dentro das instituições, com medidas socioeducativas, onde a gente conseguisse, talvez, é, reestruturar isso, é, girar uma chave dentro da cabeça das pessoas no sentido de Cara, que caminhos enquanto sociedade, sociedade civil, a gente consegue trilhar para refazer essa lógica. E não vai ser em um ano ou dois anos, isso é um projeto de uma vida, né? Isso tem que ser um projeto de uma nação, acho que a gente está só no começo. É um projeto de reformular as expectativas de papéis sociais, né? De homens e mulheres. É, assim, na percepção de vocês, que medidas práticas, civis, estruturais, a gente conseguiria formular realmente para a gente refazer esse caminho, sabe? Eu fico me perguntando o que, é que a gente pode fazer de forma prática. Essa, essa sua
4: indagação é incrível. E aí eu, eu puxo o gancho do que a Renata estava falando sobre a questão desse incômodo com a estigmatização do nome, né? Cultura do estupro. Eu também tenho essa, esse incômodo. Mas, assim, até estava lendo aqui um trecho do Denis Kush que no seu livro de A Noção de Cultura nas Ciências Sociais, ele fala o seguinte... A noção de cultura se revela, então, um instrumento adequado para acabar com as explicações naturalizantes dos comportamentos humanos. A natureza no homem é inteiramente interpretada pela cultura. Na verdade, quando a gente para para pensar sobre cultura, cultura é algo que a gente cria. E se a gente cria, a gente modifica. E a partir dessa premissa é que eu fui melhorando Porque quando a gente pensa em cultura, a gente pensa numa uma coisa boa Olha a cultura do Nordeste, olha a cultura de tal lugar Mas eu
3: acho que é isso mesmo, Tainá Essa, Pelo menos foi o que eu pensei Essa lógica de que a gente pode mudar a cultura Que ela não, é, esse cuidado, ela não ser vista como algo necessariamente positivo
4: Exatamente, e aí assim, a gente parte do ponto que cultura é uma coisa boa né, a sua cultura musical, sua cultura de leitura, cultura do Nordeste, cultura, enfim. Mas, assim, a gente trazendo para outra ótica, a gente pensa do quê? Em algo que a gente cria, que fora criado no, no percorrer dos anos, enfim, da, da sociedade em si, da evolução da sociedade em si. Então, se a gente fala hoje sobre cultura, a gente fala sobre uma estrutura que a gente tenta modificar. E como é que a gente vai modificar isso? Debatendo, falando sobre trazendo para as pessoas a consciência, porque assim, quando a gente fala que, por exemplo, dos casos de notificações de crimes de estupros em relação aos homens, por quê? Porque até 2009, e a gente está falando de pouquíssimos anos atrás, os homens também não estavam dentro do código penal, então eles não podiam ser vistos como vítimas, e isso é sintomático, porque quando eu chego para você, eu falo, e aqui é eu afirmo, você conhece uma mulher que foi estuprada, vocês todas aqui conhecem mulheres que foram estupradas. Isso não é uma pergunta, isso é uma afirmação. Mas quantos homens vocês conhecem que são estupradores? Vocês vão dizer que não conhecem, mas no fundo, vocês acabam conhecendo. Porque quando a gente pensa sobre estupro, a gente pensa o quê? No estupro de beco, a gente pensa do medo do beco. Só que em que lugar estamos seguras? Porque quando a gente pensa, não, eu estou segura em casa, não, você não está. Esses dias, eu e Tatiana estávamos dando suporte para uma, uma companheira, uma sobrevivente de Salvador, que estava em sua casa, invadiram um vizinho, que ela nunca viu na vida, invadiu a casa dela, numa tentativa de estupro. Ela entrou em luta corporal, ele jogou ela da escada, ela estava na casa dela. Então, em que lugar nós, enquanto mulheres, estamos seguras? Porque o nosso abusador pode ser o nosso companheiro, o nosso irmão, nosso primo, nosso tio, nosso vizinho, o amigo do amigo, pode ser qualquer lugar. O estupro de beco, na verdade, para mim, ele é um que menos me causa medo. Porque, para mim, a gente está rodeada. Então, quando a gente pensa em homens, e a gente pensa não só em homens, mas a gente pensa numa estrutura patriarcalista, e aí a gente não pode generalizar e dizer que todo homem é um estuprador. Ele é um potencial. Aí a gente não pode generalizar. Mas toda mulher é uma potencialíssima vítima de estupro. Essa é uma afirmação que eu posso fazer. Qual é a mulher que ela não está sujeita a passar por um crime desse? E aí, como que eu trago essa consciência? Porque aí eu falo desse lugar de privilégio, do lugar que eu tenho acesso a uma boa internet, eu tenho acesso a livros, eu tenho acesso à educação, eu tenho acesso a várias coisas. Mas quando a gente pensa nesses dados que vocês apresentaram, que é super pertinente, eles não vão contemplar as pessoas que não estão nessa bolha da gente. E isso é muito perigoso, porque como é que a gente pensa políticas públicas? Como é que a gente pensa educação? Como é que a gente pensa conscientização, se isso não tem alcance? Então a gente precisa pensar essas educações, a gente precisa pensar em sentido lato. Porque o crime, esse tipo de crimes sexuais, eles são naturalizados. Então é por isso que os homens vão entrar em negação. Porque se a gente pega a imagem de Eva, a gente pensa o quê? Numa mulher que vai atrás, que provoca... Então, aquela imagem de mulher dilosa, perigosa, que ela precisa ser controlada. Aí, ao mesmo tempo, a gente pensa em quê? A gente pensa em Maria, a mãe de Jesus. Aquele modelo da passividade, a castidade, a pureza, a subalternidade. Então, a gente tem aí dois paralelos. Né? Então, assim, como a gente pensar qual é a mulher ideal, qual é a mulher que não está suscetível. que aí a gente fala realmente em algo cultural. Porque quando a gente fala de que a gente está dentro de uma sociedade judaica, cristã, extremamente ortodoxa, quando ela quer ser como é que a gente não pensa num aspecto cultural? Porque essas mulheres são as duas mulheres que o mundo inteiro conhece, são mulheres que o mundo inteiro conhece, não tem quem não saiba quem foi Adão e Eva, não tem quem não saiba quem foi Maria, José e Jesus por mais que você não seja dessa religião, que não acredite ou que você nem tenha, mas você sabe quem é e você sabe exatamente qual é a imagem que ela passa. E como isso reverbera nos dias da gente enquanto mulher, enquanto sobreviventes. Então, assim, é preciso pensar, por mais que me cause incômodo também o nome cultura do estupro, mas é pensar que sim, é uma cultura. Então, assim, a gente precisa destituir esse nome para que deixe de ser cultura e deixe de ser uma regra, porque basicamente é uma regra. Quando alguém me pergunta, alguém escuta os meus relatos e fala assim, eu nunca passei por isso. Só aconteceu comigo uma situação assim, uma vez eu fui numa clínica e o médico me examinou de tal forma. Uma vez eu fui em tal canto. Então, assim, as pessoas não sabem o que é o estupro. As pessoas não sabem o que é o contexto do abuso sexual. E aí, assim, realmente não está elencado no nosso código penal o nome abuso sexual. Mas foi o um nome que, de alguma forma, pegou. Que aí ele dá uma amplitude maior a todos os crimes que estão no nosso código. E aí, assim, eu acho que é importante que a gente fale o que são esses tipos de crimes. Por quê? Porque se a gente sabe o que é esse crime, o que é que caracteriza esse crime, a gente sabe a quem a gente recorrer. Porque o um estupro de vulnerável, por exemplo, um estupro ele já é presumido. Eu não preciso ter que estar tá provando que eu estava assim assado. Então, se eu fico com uma menina de 12 anos, menino de 12 anos, é estupro. Não tenho o que pensar, não tenho o que provar. Tá ali, já está caracterizado, é presumido. Aí eu acho que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que trazer a baila o que são esses crimes sexuais, como eles estão elencados, o que é que caracteriza cada tipo de crime desse, explicar para as pessoas a quem elas recorrem, como se dá e o porquê de cada coisa. Mas assim, é isso, em relação à questão cultural, e aí eu acho que até já estou fugindo do tema, eu acho que é isso. É pensar sobre modificar essas estruturas. Se a gente não modificar essa estrutura e também parar de romantizar o que que a cultura ela é boa. Porque o que é cultura? Cultura é aquilo que a gente está ali inserido. Cultura é aquilo ali que a gente normaliza. É aquilo que a gente, de alguma forma, traz para a gente no nosso dia a dia. E, culturalmente falando, nós somos potenciais vítimas. E, culturalmente falando, a gente está dentro de um ciclo de violência diário. Seja um fio-fio que a gente recebe na rua, seja um beijo roubado no portal. Porque é engraçado porque as pessoas falam assim já beijei um, já beijei dois, já beijei três... Tiveram vários beijos roubados no portal... Mas ninguém se atenta que aquilo ali não é legal... Que aquilo é um corpo que foi violado... Que aquilo é um consentimento que foi invadido... Que aquilo ali não é bonito... Não é porque você é sensual... Mas aquilo ali é uma afirmação do poder sobre você... Aquilo ali é uma marcação de território para dizer... Eu faço o que eu quiser... Eu não preciso do seu sim ou do seu não... Quem determina sou eu... Então isso é muito forte quando a gente pensa... Culturalmente falando... E aí a gente realmente volta para uma cultura... Porque quando a gente fala, principalmente em carnaval, automaticamente a gente pensa muito nisso, em quantos beijos roubados. Então, quando a gente vai pra Salvador, e aí eu acho que Tati pode falar dos filhos de Gandhi, que as mulheres recebem uns colares. Gente, aquilo ali é surreal. Ou seja, quanto mais colares você recebe dos filhos de Gandhi, isso significa que mais homens você ficou. Olha o simbólico disso. É. Quantas vezes ali você foi objetificada? Um touro marcado.
5: Isso, quando você fala dos filhos de Gandhi, Thay, é, ilustra perfeitamente a questão da cultura, né? Porque a cultura, ela é um fato social. E enquanto fato social, isso só vai ser interrompido se essa lógica de retroalimentação, ela foi interrompida, ela foi, de algum modo, atravessada por algo inusitado, algo diferente, né? Inusitado no sentido do novo ali dentro. Pensa assim, só para a gente tentar fazer um paralelo, para ficar bem compreensível para todo mundo. Se a gente abre uma torneira, a água ela sempre vai descendo, girando. né? Se ela não tem um ralo para escapar, aquilo ali vai transbordando. Você não sabe mais qual é a água nova e qual é a água que já estava ali. Isso é um fato social, recorrente e já estabelecido. Você abre o ralo, a água antiga sai, mas a nova percorre o mesmo caminho. Aquele caminho ele não é interrompido. A forma de você interromper é você colocar uma barreira, você coloca algo novo. E o que atravessar essa lógica de retroalimentação, de todo mundo passar pelo mesmo pastoreiro, né? todo mundo receber o colar do, do Filhos de Gandhi cantar já BG1, já BG2, já BG3, é a educação, que caminha lado a lado com a legislação, com a lei. É preciso que a educação ela traga desde a educação infantil, desde a primeira infância... Essas noções de limite, de corpo, de consentimento, de vulnerabilidade. Porque a partir daí, esse símbolo, ao invés de ser um reforço positivo, né, ao invés de ser uma lógica de olha quantos colares eu tenho, eu fui para o Carnaval de Salvador e eu causei, foi muito bom, ele passa a ser um símbolo de violência. Olha o que me aconteceu. E aí a gente rompe, aí a gente consegue interromper. Mas observe que isso não acontece do dia para a noite. É igual à água, né? Para a gente continuar com o mesmo exemplo. Se eu coloco uma barreira ali na pia, a água antiga ela vai represando e a nova é que vai passando por cima. Parece que o que está mais antigo, então assim as gerações que já já estão com isso muito encrustado em si, elas precisam receber essa informação de maneira mais recorrente, mais firme. E mais didática, inclusive, que a gente fala no senso comum, né? Tem que desenhar. Mas é isso mesmo. Porque quanto mais você cresceu numa lógica social, né? Com um fato social estabelecido de uma cultura em que o homem é o caçador e a mulher é a caça, e que isso é legal e que é assim que funciona a vida, mais difícil é de você compreender que a mulher tem o direito ou não. Eu acho que quando a gente pensa em políticas públicas, a gente tem duas frentes que trabalham juntas, que se complementam e que não vão modificar a cultura, o imaginário social, se não estiverem muito bem harmônicas, né? muito bem harmonizadas, que é o jurídico, e aí no jurídico a gente tem que pensar nos poderes executivos e legislativos e também a educação, porque se a gente não faz com que a sociedade, e aí a e fala, é o grande público, isso precisa estar nas escolas públicas, isso precisa estar na zona rural. A gente tem o educador mais citado da história, que é Paulo Freire. Paulo Freire é o beabá, né? a pedagogia do oprimido. E a pedagogia do oprimido ela dialoga exatamente com isso: de você chegar lá na zona rural e aquela menina entender que ela tem direito a dizer não para o seu marido. Porque imagina, se a gente está falando de capital, de Salvador, de Fortaleza, de São Paulo, e as mulheres ainda se sentem constrangidas em negar sexo ao seu marido, pensa naquele interior que a água potável ainda nem chegou. A mulher é posse. Isso está aí vai saber falar melhor que eu, mas é recente o direito da mulher casada de falar por si. Até pouco tempo atrás, ela era tratada como mais um bem do seu marido, né? mais um bem do homem. A mulher, ela, deixava, ela saía de posse do pai para ser posse do marido. Então, essa lógica que é construída, ela só se desconstrói quando a gente ataca nos dois pontos da pirâmide, né? A gente tem que ir para a base da pirâmide, e aí são as crianças, aí é a educação infantil, e é principalmente os ambientes onde a informação tem mais dificuldade de chegar, a gente sabe que a cultura popular ela tem uma uma relevância e uma interferência muito grande na cultura do mainstream, por mais que a gente tente negar isso. Então, a gente precisa chegar lá, onde a informação está difícil, até porque o nosso país é um país que a grande maioria da população está nesses lugares periféricos. Então, a gente precisa atacar com a educação na base da pirâmide, mas a gente precisa também mudar a legislação. 2009, olha o que Tainá falou, 2009 foi ontem. Então, a gente precisa mudar, a gente precisa estabelecer parâmetros. Em meio religioso, por exemplo, e aí eu vou puxar um pouquinho aqui para minha luta, né? para minha bandeira, a gente precisa entender que entrou no meio religioso, você considera um homem ou uma mulher como alguém que tem uma condição espiritual superior à sua, você já é vulnerável, não há outra possibilidade. Tomou uma cerveja, você já é vulnerável. Isso precisa estar estabelecido. Isso precisa estar previsto na lei para que a gente consiga que a retroalimentação ela aconteça não mais no sentido de vitimar, mas de proteger. Então, realmente, é muito difícil, porque é quase é um inimigo que ele, ele tem fronteiras muito escorregadias, muito difusas. Mas é possível mudar isso. Não é da noite para o dia, não é só o caso da Mariana Ferre. não é só a Zahira, não é só... A Tainá não sou eu sozinha, somos nós todas e dentro das escolas, no poder legislativo, no executivo, para dizer tá errado. Não é assim que funciona. Às vezes eu brinco com a Tainá, às vezes a gente esgota. Essa semana foi uma semana muito complicada para a gente, porque com esse caso muitas pessoas nos procuraram e a gente, o nosso dia a dia tem sido ouvir histórias de violência que muitas vezes são gatilhos das nossas próprias histórias. E aí tem um momento que eu não aguento, eu já pedi para ela, eu falo, tá, responde essa para mim, porque eu não estou tendo paciência para ser didática nesse momento, a minha vontade é dizer, cara, você é um estuprador. Não me pergunta isso, às vezes a vontade é dizer isso, não me pergunta, mas a verdade é que a gente precisa responder, porque muitos homens realmente não sabem, eles não entendem, as mulheres não entendem, que se um homem ejaculou na perna dela, ela foi vítima de estupro.
1: Mariana, hoje a justiça brasileira te açoitou com golpes firmes e impiedosos. Açoitou a todas nós. Como doeu te ver tão indefesa no meio de três feras horrendas que devoraram sedentas o pouco que talvez te houvesse restado de altivez? Como consternou-me assistir a este espetáculo sórdido, onde a desjustiça desse país assinou, sem qualquer remorso, a sentença mais ultrajante? O verdadeiro crime é ser mulher no Brasil. Aqui não importa, como você mesma disse, ser uma pessoa ilibada, não ter nunca cometido delito algum, porque aqui os seus antecedentes não pesam nos autos, nem mesmo as provas mais evidentes do crime do qual você foi a vítima. Sabe o que conta aqui, Mariana? O sexo, não feminino, obviamente. A cor, o menos preta possível. E a conta bancária, com o maior número de dígitos. Hoje eu tive vontade de te colocar no colo, Mariana. Tirar você daquele circo desumano e te trazer para perto de todas nós que choramos com você diante de tanta humilhação, que nos revoltamos com a injustiça, que estamos prontas para erguer nossa voz e fazer coro com a sua. Nós gostaríamos de respeito, doutor, excelentíssimo. Nós estamos implorando por respeito, no mínimo. Estou certa que temos bem mais para lhe oferecer que apenas uma água ou um intervalo para se recompor, porque ninguém poderia se recompor por inteiro de tudo isso. Hoje eu lhe ofereço a minha voz e a de milhares de mulheres que não se intimidam diante do julgo da cultura do patriarcado e do machismo estrutural que insistem em tentar nos oprimir. Nós somos mais fortes. Nós falaremos mais alto. A vida é combate, Mariana, e esse é de todas nós. Ana Larissa Florencio. E o que você falou, Tati, sobre a questão
0: da educação, vou me limitar a falar de escola, né? Porque a gente pode trabalhar a educação em vários espaços sociais. As escolas, tanto as públicas quanto as privadas, ainda são instituições extremamente tradicionais. E elas são reflexo até por conta, enfim, das pessoas que trabalham nas escolas, das famílias dos alunos que estudam nas escolas, são pessoas que, em geral, não vou falar as pessoas, tá? vou falar nós, porque nós estamos inseridos nisso. Nós temos uma dificuldade muito grande de falar sobre alguns temas Seja por falta de didática, seja por ser difícil, seja porque a gente não entende, ou seja pelo fato de nós termos medo do que algumas discussões podem provocar. É muito comum você escutar pais, avós, enfim, os responsáveis dos alunos Falarem que preferem que essas questões não sejam discutidas nas escolas, sejam discutidas em casa, porque isso pode estimular a criança a ter algum tipo de relação muito primária ali com a sexualidade, quando na verdade a sexualidade está conosco desde o dia 1, né, a sexualidade é um mundo aí, se a gente for entrar nessa discussão aí a gente não para mais. E eu me lembro, esse caso ficou muito forte na minha mente, eu trabalhei numa ONG por mais de três anos e eu trabalhava com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. E eu me lembro de um dia que a gente estava assim no pátio, é, é um pátio bem grande lá da ONG que eu trabalhava, e um menino passou a mão no outro, passou a mão no pênis do outro. A gente está saindo aqui do eixo das mulheres, né? mas o menino passou a mão no pênis do outro. O menino que foi abusado, abusado assim, né, que ele foi, eu posso falar que ele foi abusado? É, assim, é uma dúvida mesmo, posso falar que ele foi abusado, né, por mais que tenha sido outra criança. Eles tinham aí 9 para 10 anos, enfim. Ele ficou muito chateado e o outro ficou visivelmente em êxtase porque ele viu que o outro tinha ficado incomodado, não tinha gostado, enfim. E aí eu era do setor de psicologia, eu puxei um pra conversar, depois eu puxei o outro que foi aquele que passou a mão de fato. E aí eu comecei a conversar com ele, gente, eu tava conversando com uma criança de oito anos, mas uma criança de oito anos que estava inserida num cenário social é muito diferente do que eu estive, por exemplo. Numa situação de extrema vulnerabilidade social, essa criança em eu já acompanhava a situação familiar dele. Dentro da casa, assim, era um cenário bem complicado, de muita violência, de muita exposição, enfim. E aí eu comecei a conversar com ele e eu tive muita dificuldade de explicar para ele por que, que ele não podia fazer aquilo. Porque você explicar isso de uma forma mais acadêmica, né, de da limitação do seu corpo, do corpo do outro, enfim... É algo que já é difícil, você explicar isso para uma criança é ainda mais difícil. Mas ali eu reuni todos os elementos que eu tinha, sejam eles teóricos, técnicos de vivência, emocionais... Do carinho que eu tinha por aquela criança, enfim... Eu tentei reunir todos os elementos possíveis para dizer para ele... Cara, você não pode pegar no corpo de uma outra pessoa se ela não permitir. Você não pode invadir o espaço do outro dessa forma... Entenda, imagina alguém fazendo isso com você e aí você tenta trazer o mínimo de. do que a gente comumente chama de empatia, né? De trazer um para o lugar do outro, enfim. Então, é um desafio tão grande que a gente tem, porque você educar as pessoas para isso requer trabalho, requer conhecimento, requer paciência, requer autoconhecimento, uma boa relação que você tem com quem você é, porque como é que eu vou ensinar isso para uma criança se para mim isso não tá claro? Se isso não me foi dado, sabe? E se não existe um espaço para mim. Porque eu, enquanto professor, estou lá na sala de aula e eu vejo um menino soltando uma piada para uma menina. Que recurso que eu tenho de simplesmente não olhar para a cara dele e falar assim, olha, você não pode fazer isso, porque se você fizer, você vai para fora de sala de aula. Mas como é que eu consigo explicar para esse aluno, para esse adolescente, para essa criança, o porquê dele não poder fazer isso? Então... É um negócio que vai tão além, sabe, do que talvez aqui a gente consiga dar conta. E eu fico muito angustiada, mas ao mesmo tempo eu fico muito esperançosa. Porque eu acho que a gente está vivendo um momento onde a gente está falando muito sobre isso. A gente está discutindo muito sobre isso. E essa nova geração está muito antenada. Esses meninos de hoje, eles estão vindo, eles estão dentro dessas discussões, né? Então, eu sou um realista otimista. Eu acho que daqui a alguns anos a gente vai ter formatações mais concretas sabe para poder trabalhar essas questões dentro das organizações eu estou pegando aqui o recorte das escolas.
3: Fazendo um recorte que aí eu vou puxar um pouco para minha experiência né, dos profissionais da área de saúde mental mesmo porque a gente está falando a violência muitas vezes também no senso se como é também vincular à questão da segurança mas a gente também amplia para o cenário da saúde e mais especificamente também da saúde mental. E essa questão da educação, os profissionais também, inclusive faz parte de pesquisas que eu tenho, os profissionais também não se sentem preparados para o atendimento da mulher vítima de violência, né, de forma geral e principalmente a violência sexual, né? A questão das formações, né, do autoconhecimento, de entender o que é uma violência, entender o que é uma violência sexual, principalmente quando é a violência doméstica, eu acho que ainda existem muitas fantasias Existem alguns mal entendidos sobre isso, então assim, por que, que eu tô falando isso? Porque o serviço de saúde é um lugar que muitas vezes a mulher frequenta bastante, pelas somatizações, pela busca de um acolhimento e às vezes mesmo sem dizer, na busca pelo serviço existem sinais, né? existem marcas, existem, enfim, sinalizações de que algo está acontecendo. Então, dentro dessa pesquisa que eu realizei e estou dando continuidade, é como também esse lugar que é o espaço de saúde, né? um lugar que a gente recebe muitas pessoas, ele também pode ser um olhar mais atento, mais cuidadoso para essa vítima e para não se tornar, digamos, novamente reincidente e vítima novamente de outras circunstâncias. né? Mas essa formação, essa educação, esse autoconhecimento também é importante para as crianças e eu também acho que para os profissionais que se dispõem a atender, porque não é só uma formação técnica, não é só o que eu aprendi lá na minha faculdade, na minha especialização, não. Eu tenho que ter algo mais para atender essa mulher e para poder fazer um cuidado dentro efetivo na área de saúde mental. Porque senão, aquilo que a gente conversou lá no começo, essa violência, a denúncia vai ser só a primeira parte a violência do profissional que atende, é o homem que vai fazer o exame, então se assim, a mulher já vem de uma situação e às vezes a grande maioria de profissionais ainda são homens, né, não se disponibiliza às vezes uma mulher para fazer um, esse acolhimento. Tô dando aqui exemplos outros que a gente não tinha conversado, porque enfim é o um mundo, mas de como ela vai se sentindo cada vez mais é violentada, é isso que vocês falaram mas você bebeu? Que roupa você estava? Só essas perguntas já já começam a tirar até a credibilidade do que eu tô falando então assim, enfim, essa parte da educação, eu acho que ela seria também trazendo um pouco dos profissionais que eles precisam se assim, implicar mais, quem se disponibiliza a atender em saúde, seja onde for, né, você também precisa estar atento a quem você tá recebendo e como cuidar, principalmente das mulheres, né, que buscam bastante pela questão da somatização, enfim
0: eu queria até que a esclarecer esclarecesse, já que ela é da área. Uma vez eu li que, para um dos requisitos, né, para se configurar como estupro quando uma mulher, por exemplo, vai fazer uma denúncia, é tentar identificar no corpo dela se ela teve marcas de resistência, marcas de luta. Algo assim, que era um dos critérios. Eu não sei se isso é de fato. Se isso é tipo um protocolo de algum atendimento primeiro ali, ou se... Enfim, eu lembro que quando eu li isso, eu fiquei me perguntando. Assim, as pessoas reagem a situações de formas diferentes, né? Então, por exemplo, eu posso... Vou fazer uma transposição didática aqui. Eu fui assaltada. Tem aquelas pessoas que vão reagir, tem aquelas pessoas que vão tentar lutar, e tem a maioria das pessoas vão congelar. Vão simplesmente congelar, ficar paradas e esperar aquilo ali acabar eu fico me perguntando, uma mulher que é vítima de um estupro, uma reação muito natural que ela pode ter, é ela ficar paralisada, sem conseguir se mexer, sem conseguir fazer nada, como é que essa mulher vai de alguma forma ter que provar que fisicamente que ela tentou reagir àquilo, né? Talvez a Tainá possa explicar um pouco melhor, mas eu fiquei com essa dúvida quando eu tava lendo sobre.
4: Porque assim, olha só, que exemplo legal que você trouxe. Se eu chegar na delegacia e for lá registrar um boletim de ocorrência, e eu disser Gente, eu acabei de ser assaltada. Ninguém vai perguntar, mas você foi mesmo assaltada? Você tem certeza que foi assaltada? Mas você reagiu? Como foi? Você correu? Mas você estava mostrando a bolsa, a bolsa estava muito fora, né? Essas... Ninguém vai perguntar isso, né? Ninguém vai fazer esse tipo de indagação. O que ocorre nos crimes sexuais é que são crimes que ocorrem na clandestinidade. Então, os crimes sexuais, eles são os únicos crimes que você tem que provar que você é inocente, que você não é a agente causadora desse tipo de crime. Então, quando você pergunta, por exemplo, quando você fala né, que a pessoa precisa comprovar que tem alguma marca de resistência, bom, em tese, ela não tem que nada, ela é uma vítima. E aí, eu acho que a gente poderia puxar o gancho do falocentrismo, assim, do que seria o estupro, porque muita gente acha, e aí eu trago a fala do próprio Robinho, quando ele fala assim, não aconteceu nada, o que aconteceu foi coisa entre homem e mulher, não teve penetração. Então, assim, as pessoas ainda acham que o estupro, ele é baseado somente numa penetração, quando não é. Quando o próprio Código Penal, no seu artigo 213, ele fala que o crime de estupro, ele é constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a ter a conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar sobre isso é desconstruir esse falocentrismo de que o estupro ele se baseia somente na penetração através de um pênis. Por que não? Existem estupros, inclusive, virtuais. Quando eu chego para você, eu pego uma foto sua e digo, olha, se você não se masturbar para mim agora na webcam, eu vou expor suas fotos se você não me mandar dinheiro, se vocês, Então, assim, existem diversos tipos de crimes, e aí eu acho que o Código Penal, que é de 1940, e de fato parou em 1940, por mais que ele que se atualizar, mas ainda perdura muito essa questão da honra, ele tem que se atualizar, porque os crimes estão cada vez piores, a gente está ficando cada vez mais sem saída. Então, quando você fala sobre isso, que ela tem que apresentar marcas de resistência, isso é muito louco, porque isso apaga... A tese do próprio sistema de justiça que diz que pese um crime desse ocorrido na clandestinidade, basicamente a única prova que a gente tem é a palavra da vítima. Então, eu atendi uma vez uma cliente que o, o agressor dela foi absolvido porque o juiz alegou que não tinha fissura na vagina dela. Agora eu me pergunto, qual era o intuito dela de acusar uma pessoa que ela nunca viu na vida dela? Qual era o intuito que ela tinha de prejudicar uma pessoa que nunca viu. No relato ela fala que ela estava menstruada. Ou seja, não basta ser a questão do, do pênis, da penetração. Ainda tem que machucar, sabe? Tem que tantas coisas. Tem que ter uma marca de resistência. Você resistiu ou não? Qual foi a cara que você fez na hora? Mas por que, que você tava nessa hora? Porque ela tá saindo da academia. E era, que uns 10 da noite. Ela teve que provar isso. A gente está tendo que provar isso. Eu, eu acho, Camila, assim, quando a gente pensa sobre apresentar marcas de resistência, eu acho que a gente tem que dizer que somos resistência, porque quando nos colocam, né, e quando determinam qual é a reação enquanto sobrevivente, enquanto vítima que está sendo aliviolada, a gente tem que ter quais são as marcas que a gente tem que apresentar, eles não olham quais são as marcas que estão na gente e aí eu estava falando com o Tati mais cedo, que a gente precisa Dizer quem são os agressores. Porque o agressor, ele não é um doente. O agressor, ele não é um monstro. Aliás, eu até falei para Tati, até depois me corrigi. Ele, de fato, ele é aquele monstro. Ele é o um monstro que está debaixo da nossa cama. Ele é o um monstro do nosso pesadelo de infância. Ele é o um monstro que causa dor, que deixa cicatrizes, que está ali todo santo dia dizendo que não vai lhe deixar em paz. Então, assim, é um crime que se perpetua no tempo, não importa quanto tempo passa, ele sempre, de alguma forma, ele aparece ali pra você. seja, de um gesto simples, de eu mandar um beijo pra você e você, de alguma forma, depois de 20 anos, lembrar do que esse mandar um beijo significa pra você. Então, eu tava lendo também, que é um dos livros que eu vou indicar, não vou dar spoiler agora, só vou dar no final, mas falando sobre a odontofobia, porque um dos controles que a vítima tem é a fala Seja a questão de gritar, seja a questão de tentar, pelo menos, negociar com o agressor dela. Então, você imagine você colocar uma vítima dessa dentro de um consultório de dentista. Tá lá, uma cadeira, com um monte de coisa na sua boca. A pessoa não tem como falar. Imagine que gatilho é esse. Então, quando a gente pensa sobre esses diálogos, né? E aí, é, eu já tô tentando abarcar tudo que a gente foi falando aqui. Mas também pensar sobre saúde é isso. É pensar sobre como a gente consegue educar não só as vítimas, porque as mulheres elas estão com N informações de como se proteger. Mas será que os homens estão com N informações para não agredir? E aí a gente pensa sobre criação, sobre o que a sociedade construiu. E aí eu digo, a sociedade está construindo monstros, a sociedade está construindo agressores, porque quando aparecem esses tipos de casos midiáticos e as nossas dores são banalizadas, nós somos silenciadas porque se a gente não reagiu de alguma forma a gente estava querendo se a gente ficou calada durante muitos anos, então é mentira, porque que a gente não falou logo e aí o próprio código penal que nos dava um prazo de até seis meses para a gente fazer uma denúncia ele diz isso, olha o seguinte vista a sua melhor roupinha e se vire, aceite se não, passou seis meses, tchau. Não é possível que em seis meses você não tenha a consciência de que você sofreu uma violação no seu corpo. O próprio Código Penal nos coloca num espaço de seis meses. Que absurdo é esse? Eu demorei 20 anos para romper meu silêncio. Quer dizer que eu não sofri? Eu sofri. Eu sofri e sofro até hoje. Mas em seis meses eu não tinha como digerir tudo o que acontecia por falta de informação. Quantos anos Tati demorou para romper o silêncio dela? E foi porque ela não sofreu? Não, existiam diversos fatores. E eu acho que, enquanto o nosso Código Penal, enquanto o nosso sistema judiciário, composto em sua maioria por homens brancos e héteros, a gente vai ser cada vez mais estigmatizada, nossas dores vão ser cada vez mais banalizadas. Então, quando a gente traz o caso de Mari Ferre, a gente traz o retrato do sistema judiciário. Para nossa sorte, estamos em tempo de pandemia, sorte aspas, né? E as audiências estão sendo gravadas. Porque isso aí é o dia a dia de uma pessoa que acompanha audiências, que acompanha vítimas de violência. Vocês não têm ideia de quantas violências institucionais são perpetradas todo santo dia. E aí a gente se pergunta por que, que esses dados são tão subnotificados? Quando a gente vê um caso desse, como é que eu digo para uma vítima, ó, oh, vá lá e faça uma denúncia? Como é que ela vai se sentir minimamente reparada sobre a sua dor, sobre o que aconteceu não tem reparação e aí a gente traz cultura, a gente também traz uma questão de racismo, a gente traz uma questão de seletivismo judiciário, é sobre cor também como diz a Isabel Scioli. é sobre um pacto narcisista da branquitude, a gente tem que olhar isso, porque quando o André Aranha tem todo aquele privilégio ali, a gente não está falando de um coitado e eu até coloco os dois no do mesmo patamar. Se você olhar o tratamento que foi dado a Robinho e o tratamento que foi dado a ele, a André Aranha, gente, aquilo ali é o retrato do Brasil. A gente fala sobre um racismo, sim. Aquilo ali é seletivo. Os dois são dois estupradores. Mas o privilégio que um tem sobre o outro é surreal. E aí eu falo sobre os juízes virtuais e eu falo sobre o próprio sistema judiciário também. Sobre a política de cancelamento, pra mim os dois estão cancelados há muito tempo. Mas o que houve com o Robinho, nem se compara ao que houve com o André Aranha. Existem vídeos e vídeos e vídeos rodando tentando derrubar ao máximo a fala e desacreditar, descredibilizar totalmente a Mari Ferre. Eu não vi em nenhum momento esse do Robinho. Que bom que eu não vi. Mas assim, é diferente, as pessoas estão defendendo o André Aranha. E aí a gente fala sobre poder, é sobre dinheiro, é sobre dominação, é sobre patriarcalismo é sobre esse pacto da branquitude. Então, assim, quando a gente fala sobre essa estrutura cultural, a gente tem que trazer tudo isso,
0: porque elas estão extremamente interligadas. Eu queria fazer uma provocação para vocês e com todo cuidado, tá? Com todo respeito e com a sensibilidade que eu acho que o tema, ele merece. Na percepção de vocês, enquanto sobreviventes, inclusive, e dos casos que vocês já acompanharam e acompanham, como é que vocês conseguem enxergar um caminho de ressignificação dentro da medida do possível para as mulheres que foram vítimas de crimes sexuais, né? A partir disso, como é que a gente recalcula essa rota? Como é que a gente tenta minimamente seguir em frente e não eu tô tentando falar com muito cuidado pra realmente não, não trazer a ideia de que tem que existir algo a ser feito, mas assim como é que se sobrevive, trazendo esse Sim. termo mesmo que vocês apresentaram pra gente, né, porque eu particularmente não conhecia esse termo sobrevivente em relação a esses casos né? como é que se sobrevive, como é que a partir daí você consegue seguir você não, você não se define só a partir de algo tão doloroso, tão difícil, que não tem como esquecer, né, não tem como simplesmente deletar da cabeça, queria ouvir
3: de vocês duas Inclusive para deixar essa mensagem né? para quem está nos escutando. E, enfim, pode estar passando ou ter passado. A gente queria ouvir de vocês.
5: Infelizmente, eu não sei se a mensagem ela é tão otimista quanto você gostaria, Renata. Porque eu, pessoalmente, aí, tá, e depois da perspectiva e percepção dela, eu não vejo uma ressignificação possível. Porque quando a gente considera... Você, Renata, é da área de saúde mental, você entende essa lógica simbólica da palavra ressignificação, né? Você que vai querer dar alguma carga positiva àquilo. E não existe carga positiva. Não existe. Para mim, é violento você dizer assim, olha, mas você passou por essa violência, você passou por todo esse sofrimento, mas olha o que você se tornou. Você não sabe o que eu me tornaria sem isso. E você não sabe o quanto isso me feriu. Mas assim, uma sobrevivência. Assim uma vida feliz, uma vida inteira, uma vida potente no pós-abuso. A primeira coisa que a gente precisa entender é como você bem colocou, Camila, achei perfeito. A vítima não tem que nada. Não há um roteiro, não há receita de bolo. A única coisa que eu acho que é condição, que não não dá para abrir mão, é que a vítima precisa cuidar dela. E a gente precisa cuidar de si, primeiro, se afastando completamente do círculo abusivo. Você vai buscar uma rede de apoio que não tenha, em absoluto, relação com aquele meio que te violentou, que te tornou vítima. A partir daí, apoio profissional é uma carga. Veja que eu estou falando que não há ressignificação possível. Veja que a gente se trata como sobreviventes. Então, é uma carga que é uma carga que necessita de pessoas que estão habilitadas profissionalmente para lidar com isso, para nos ajudar a caminhar, nos ajudar a reencontrar a nossa potência, nos ajudar a reencontrar a nossa voz, reencontrar o nosso não. Porque para mim, pelo menos, começar a caminhar, retomar a minha caminhada, né? me reerguer, -re inicia no momento que eu entendo que eu tenho direito a não, que eu tenho direito a dizer não. Então, eu não falaria... Camila, sobre ressignificação, mas eu falaria, assim, como você colocou lindamente, sobre sobreviver, mas mais do que isso, sobre viver uma vida linda, potente, plena, inteira, redefinir nossa trajetória, apesar do que foi feito conosco. E para a gente conseguir fazer isso, a gente precisa de uma rede de apoio, é, não é toda vítima que precisa estar nesse lugar Que nós estamos agora Nem todo sobrevivente precisa, como a Tainá, como eu Tornar ativista, não Cada um sabe da sua luta, cada um sabe da sua batalha A gente já mata muitos leões diariamente Para deixar aquela violência para trás Mas a vítima ela tem direito a sobreviver A vítima, o sobrevivente, seja homem, seja mulher eles têm direito e condições, nós temos condições de viver. E a gente não deve aceitar os rótulos que nos colocam, né? Nós somos muito questionadas, eu sou muito questionada com relação a não ter uma aparência de vítima. O que, é que seria isso? Mas não parece que é. Por quê? Porque eu tenho vida, a gente precisa viver sim. E talvez essa seja, quando se fala de vingança, a nossa maior vingança é encontrar a nossa potência. E aí a gente precisa de uma rede de apoio, a gente precisa de sororidade, a gente precisa de todo o amor e todo o afeto que a gente encontrar no caminho, porque não existe potência maior do que o acolhimento. Então, se eu puder deixar algum recado, se eu pudesse dar algum conselho, não sei se tenho essa condição, para os sobreviventes é que se acolham. Acolha a sua própria dor, a sua própria demanda, e entenda que você tem o direito e toda a condição de viver. A violência não te dá fim.
4: Perfeita, né? É, eu falei mais cedo que Tati, para minha casa. E é casa mesmo. É, se eu pudesse dizer às vítimas, né, às sobreviventes, alguma coisa é que vocês estão vivas. E vocês fazem da sua vida o que vocês quiserem. Não acho que o que aconteceu comigo me define não acho que eu sou quem sou hoje por conta do que eu vivi... Porque aí eu acho muito cruel... Eu acho uma romantização muito grande desse lugar... Que eu já estou nesse lugar por, não por escolha... Então, assim, eu não posso dizer para você que isso me define... Porque não me define... Não sei quem eu seria se eu não tivesse sido vítima... Não sei... Mas eu sei quem eu sou hoje... A forma que eu encontrei... Se a gente pode falar de ressignificar... Foi na militância... Porque foi quando eu entendi que era o meu espaço seguro... Então, quando eu escuto outros sobreviventes, eu entendo, por exemplo, que eu não estou sozinha. Eu entendo que aquilo não é coisa da minha cabeça, que eu não estou ficando doida. Que aquilo faz parte de um trauma. Então, assim, eu hoje eu me sinto segura como lendo sobre, escutando outras vítimas, na militância. Mas eu acho que, é como Tati bem falou, a vítima não tem que nada. Tem gente que simplesmente sublima o que aconteceu e seguem suas vidas. Tem outras que vão para a linha de frente, como eu e Tati, o que não quer dizer que uma vítima que também não está na militância, não esteja na linha de frente, ela tá na linha de frente com a própria dor dela, ela tá lidando com a própria dor dela com esse monstro debaixo da cama todo dia. Então, assim, é sobre acolhimento, é sobre você não tem que se perdoar porque você não cometeu nada. Você está em um lugar de vítima. Você não é a sua agressora. Não se torne outra agressora sobre você. Sobre as suas dores. Né? Você não merece isso. É, não deixe que ninguém defina você. Não deixe que ninguém diga que você tem que fazer alguma coisa. Porque não tem. É um processo muito particular de cada sobrevivente. E eu, eu gosto mais desse nome sobrevivente. Porque eu falo sobreviver. E hoje eu me coloco nesses espaços e eu, eu vivo e eu falo sobre isso, sobre como viver com isso, mas sobre como viver é, sobre outras formas, ouvindo também o canto dos pássaros eu entendo que se alguém lembra de mim somente como a Tainá sobrevivente, para mim isso é muito cruel eu quero ser a Tainá que conta piada, eu quero ser a Tainá que gosta de entrar na roda de conversa, eu quero ser a Tainá que adora cantar na roda de violão eu quero ser a Tainá que é viciada em café eu não quero ser a Tainá somente sobrevivente, então eu acho que a gente não pode também delimitar quem são as vítimas. E eu acho que é nesse meu processo que eu me encontro, que eu ressignifico a minha dor. É sabendo que eu não estou sozinha. Sabe? Eu tô super acolhida e eu me sinto super abraçada quando eu tô aqui com vocês mulheres conversando. eu para mim isso é um abraço. Quando eu tô com Tati isso é um abraço. Com Zahira é outro abraço. E assim a gente vai construindo essa força. Porque se tem uma coisa que eu aprendi é que a coragem é viral. No momento que uma mulher rompe o seu silêncio, outras mulheres vão rompendo seus silêncios e assim, quando a gente vê, a gente já criou uma roda, uma potência incrível e como diz minha amiga Tatiana Badaró, é isso, somos potência e vamos viver sendo potência, porque isso não vai derrubar a gente.
0: É isso, gente. Obrigadíssima. Meu Deus, perfeitas! Perfeitas! Obrigada, gente.
3: a gente fica aqui sem palavras, né? Porque é isso mesmo, né? Uma, a dor da gente, ela vai se comunicando, né? Eu acredito muito nessa coisa do campo. Existem coisas aqui no campo que, que se encontram e que se tocam. E é isso, meninas, agradecer mais uma vez é, a mensagem, o relato, as informações também que vocês trouxeram aqui. E a gente queria... Pedir, porque com certeza a gente vai continuar falando sobre esse assunto, a gente precisa continuar falando sobre esse assunto e a gente queria as indicações de vocês, de outros canais, de outros conteúdos, para que a gente continue falando, pensando e sentindo sobre o assunto. Então a gente queria ouvir o que, é que vocês pensaram para compartilhar com a gente, para compartilhar com quem está nos ouvindo.
5: Com relação a alguns livros, né, assim, existem livros que são mais técnicos, né, infelizmente. Se a gente for falar de abuso em meio religioso, não existem livros no Brasil, né? Não existem livros em português, na verdade. Todos os livros técnicos sobre abuso em meios religiosos eles são em inglês. Mas sobre a cultura do silenciamento, a cultura do estupro, a violência contra a mulher, tem livros muito bons. Dois que eu acho excelentes e que não são tão técnicos, mas demonstram muito como é que isso funciona. É Operação Abafa, e ela disse... São livros sensacionais Daí a gente pode trazer uma outra Perspectiva de você Compreender como é que esses silenciamentos Ocorrem, né? como é que esses Estupros diversos ocorrem Em biografias então A gente pode ver a biografia da Malala A biografia da própria Michelle Obama E documentário, eu acho que tem um documentário Eu gosto muito porque Ele dá a perspectiva do Machismo como sendo violento Para o homem, que é The Mad e o Live In, que seria a máscara Sob a qual você vive né? Em tradução livre
3: Já foi indicação nossa, viu Tatiana? A gente é fã desse documentário também
5: Maravilhoso, muito bom Porque a gente precisa perceber também Como é que é construído esse abusador né? Então São os livros que eu acho Mais mais interessantes Para esse momento da discussão né? Menos técnicos E que mostram a verdade nua e crua No dia a dia Ai gente, tem tanta
4: indicação linda para fazer Eu li recentemente Um livro que chama Do que estamos falando quando falamos de estupro Que é da Sorayla Abdulali, E foi um livro que mexeu muito comigo No sentido de que eu me senti acolhida mesmo Me fez entender E enxergar diversas coisas Inclusive de traumas Eu senti um abraço, mas claro também é um livro que Traz alguns gatilhos Tem gente que não gosta de ler, mas se identifica muito Com filme, e um filme que mexeu muito comigo, muito, muito mesmo foi Hope, que é um filme sul-coreano ele fala sobre um estupro de vulnerável né? no caso de uma criança e eu acho que como todo bom filme sul-coreano ele explica muito bem como é que funciona o estresse pós-traumático. Também há um tempo eu assisti Precisamos Falar Sobre Assédio que é um documentário que foi feito em São Paulo onde eles colocaram uma espécie de van. E as pessoas simplesmente entravam e relatavam os, os casos de violência sexuais que elas tinham sofrido. E aí eu achei incrível, porque umas queriam mostrar o rosto, outras gritavam, outras choravam, outras falavam com raiva. E eu acho que ele é muito importante para que a gente veja como nenhuma vítima vai reagir igual. Cada vítima tem a sua forma de reagir, de agir, e que tá tudo bem. Tá tudo bem você ter ódio, tá tudo bem você chorar, gritar. É, ali é o seu momento. Então eu acho que esse documentário para mim é muito importante. E eu queria também indicar um artigo, que é de um antropóloga, que é da Lia Zanota Machado, que é sexo, estupro e purificação. Que ele fala simplesmente desse ritual, né depois que você é vítima, o que, que acontece dessa construção. Então eu acho que ele é bem importante de ser lido. Tem várias aqui, gente. A gente vai indo. Tem outro também, um documentário que foi, inclusive, uma das trilhas sonoras é da Lady Gaga, que é o The Hunting Ground, que ele fala sobre os casos de estupro nas universidades americanas, e como funciona a cultura do silenciamento, a cultura da culpabilização da vítima, a militância, né, o cansaço das próprias vítimas para denunciar. Então essas são algumas, mas eu tenho várias, <risos> e, e é isso, eu acho que a gente pode começar por aí. Então gente, muita gente podia é,
3: dizer, como vocês viram, indicações é o que não falta, que bom, fico extremamente feliz, porque são mais canais, mais formas da gente conversar, e aí a gente, o Vozes, né, a gente optou por uma indicação não teórica, mas acho que a partir também da arte, a gente já conversou sobre isso, a gente consegue acessar muitas coisas, experiências, e que nos mobiliza para buscar informação, para buscar mais sobre o assunto. E a gente quer indicar o livro da Alice Walker, A Cor Púrpura. É um livro que ele fala muito sobre é, essa violência sexual, essa cultura do estupro, Desde a infância, né, dentro das relações familiares, mas também dentro do relacionamento, dentro do casamento, enfim, fala sobre racismo, fala sobre vulnerabilidade e muitas outras temáticas, então é um romance, né, são trocas de cartas escritas e muito interessante, então a nossa indicação é essa espero que vocês gostem, quem já leu quem já assistiu o filme é uma oportunidade de reler agora com outra cabeça com uma outra intencionalidade e é isso, fica um convite para vocês
0: Obrigada, viu pelo tempo de vocês, pela entrega foi uma conversa densa difícil assim de se ter, né como, não tem como não ser, mas foi muito bom muito bom mesmo, Obrigadão. Vocês vão ser convidadas para voltar tenho certeza disso
3: Com certeza, <risos> gente e assim, pra gente é uma grande importância fazer esse episódio como a gente falou, que a gente queria lançá-lo e tivemos aí algumas dificuldades no caminho e, e a gente está aqui, né, conseguindo falar sobre isso. E a gente queria só agradecer mesmo, como a Camila falou, a entrega, porque precisa ter entrega para a gente poder viver isso de uma forma genuína e não ficar só naquele mesmo discurso, né, reproduzir aquilo que, digamos assim, já se sabe, também é importante, né, o óbvio precisa ser dito, mas a gente poder falar para além disso, né, que a gente possa falar também de de experiência, de, de, de vida humana, né, de, de, de algo que seja real, que eu acho que isso, que, que a nossa conversa, espero que quem tem nos escutado tenha sentido isso, essa energia que a gente quis passar, e é isso, só agradecer a
5: vocês. Obrigada meninas, obrigada pela ousadia também, né, e por persistirem aí para fazer esse episódio, aos pouquinhos a gente vai mudando essa, essa lógica social. Eu agradeço também o convite, eu tô muito honrada de
4: estar aqui, principalmente de estar com a Tatiana Badaró, que pra mim é uma mulher que eu me inspiro muito, então isso para mim é uma honra estar aqui, e obrigada gente, eu espero que a mensagem chegue de uma forma muito bonita para outras sobreviventes, e que sim, que se elas se sentirem aptas, que elas chamem para conversar, que elas se acolham, que elas respeitem esse espaço e tempo delas, e que elas não estão sozinhas, eu acho que essa é a mensagem que eu quero deixar, que era a mensagem que eu sempre quis ouvir, você não tá sozinha. Obrigada mesmo pela oportunidade
0: de estar aqui. Já, viu, gente? Um super abraço, queria abraçar vocês agora. Nos
2: sigam no segundo Instagram, arroba vozes do Feminino.
0: É por lá que nós vamos divulgar os próximos episódios, compartilhar essas dicas que nós acabamos de mencionar e interagir com vocês. Envie feedbacks e sugestões de pautas por lá e também para o vozes do Cash, arroba Esse é um espaço de fala e de escuta e nós queremos muitas vozes construindo conversas relevantes e transformadoras com a gente. Muito obrigada pela escuta de vocês e até o próximo episódio.
3: Já fazer a função de junho aqui. Tu cortou fez? O quê? O cabelo. Não. Ah tá.
2: É que eu achei o cabelo mais curtinho hoje, é cara dos cachinhos. É porque normalmente tá vendo ele preso.
4: São os caixinhos da Nini vai lá. Acho
3: que alguém
4: entrou.
0: Olá senhora.
4: Gente eu tô toda eu tô toda no pijama viu? É minha filha, todas nós. Tem um pedaço
0: de sol aqui. Peraí, só um. Deixa eu conseguir fechar ali. Ai, gente, eu amo esse sotaque, sério. Tudo pra mim. É uma da Bahia, outra de Aracaju. Tá de Aracaju, Thainá? Né? Eu não sabia, não. Sou, sou de Aracaju.
2: Sotaque de Aracaju é bem
4: forte.
0: Morta. A praia mais bonita, a orla mais linda de todas é a de Aracaju.
5: Thay, pode começar. Não
3: briguem, meninas, não briguem.
4: <risos> primeiramente aí,
3: oh,
2: muito obrigada por ter voltado
5: deu certo
2: obrigada, oh, até a Lilica acordou do susto oh, minha. Oi Lilica
0: oi. a Lilica dando oi
3: pra ah, você
4: eu vou, eu vou ai
0: ai Deus ai Deus. Deus. Deus eu não posso ver cachorro
2: meu Deus, cachorro e gato é mais é mais forte que eu.